0: précédemment dans Avalus. Mais Biros, ce n'est pas commun ce patronyme Oui, c'est une disons traduction de son vrai nom. Je vous comprends, l'intégration c'est parfois difficile quand on porte un nom trop exotique. Ou trop démoniaque. Sur le continent, l'empire n'est plus, mais la république est loin d'être prête pour venir le remplacer, ayant avancé comme excuse un bête problème de maquillage. Le pays est tombé aux mains d'un obligeux de campagne dont la fortune s'est bâtie par la spéculation et qui instaure le premier régime politique fiduciaire, c'est l'ère des banquiers, ce qui est bien moins hypocrite que tout ce qu'on a pu voir depuis, Et cette air à la gueule d'un baron en sa manière. Mais loin du continent, ça ne change rien au cours des jours qui passent. Aujourd'hui, il y a le beau défi qui ont un prénom de canard. Aujourd'hui, les Pénélope montent sur le bûcher de l'île d'Avalus. Un rappel du règlement par notre inspecteur général. Avertissement. Mmh. Mmh. Quelle journée, mes aïeux Quelle journée Le poisson d'avril est une tradition purile. C'est là ce que je pensais, jusqu'à ce que je découvre la version locale de cette coutume qui fait du 1er avril le jour non plus des poissons, mais des tritons. Pas les salamandres, hein, les autres tritons, les créatures marines hybrides, à torse principalement humain, et pourvues d'une queue d'anguille de 3 à 12 mètres de long à la place des jambes. Les tritons ne sont pas à proprement parler des résidents d'Apalus. Vu que leur domaine entoure l'île et qu'ils envahissent la surface une fois par an pour collecter, on pourrait presque les voir comme des propriétaires difficiles à éviter. Sur le ton de la plaisanterie, j'en fus d'ailleurs la réflexion tout à l'heure à Madame Picodon, mais la condescendance de sa réponse me laissa penser qu'elle avait ses humeurs, et je n'insistais pas. Les tritons ne possèdent rien, ni l'île, ni ses habitants. Leur dieu créateur est mort et sa tête empaillée n'est qu'un trophée parmi d'autres dans le salon du propriétaire. Ils n'en ont pas conscience, mais si les tritons existent encore, c'est par ça mensuétude De minables raquetteurs, à peine bons pour une matelote, voilà ce qu'ils sont. Au pire, des orteiliers. Le jour des tritons est une occasion de célébrer la vie. En compagnie de la charmante Henriette de Condrieux, ma voisine qui est enceinte mais qui refuse toujours de révéler le nom du père, j'assistais au passage devant la gare de la procession de ces femmes de marins qui se rendaient au port depuis la mairie de Braz en tirant cette lourde charrette, la charrette de la rançon. Henriette m'a appris qu'il y a quelques années encore, la charrette en question était dépourvue de roues. C'était une simple planche en bois attachée à des cordes et il n'était pas rare que certaines des femmes mourussent d'épuisement sur le chemin. Tellement authentique Et un jour... La veuve maroile, qui n'était pas encore veuve, avait jeté la corde au sol en jurant qu'elle en avait ras la couane de ses conneries, avec davantage de couane dans ses jurons. Interrompant la procession, la veuve maroile était partie atteler une charrette, et malgré l'abattage de la mule ordonnée par le conseil municipal, il fut reconnu que rien n'interdisait l'usage de la roue. Un instrument ne souffrant plus d'aucun anathème dans quelque culte que ce soit depuis le congrès de Vienne. La délicieuse Henriette à mon bras, je ne pus m'empêcher d'ironiser gentiment sur le fait que ces femmes au visage turgescent tiraient une charrette contenant trois chevaux. Quel manque d'humour de la part de ces matrones en ce jour qui leur était pourtant dédié! Elles furent plusieurs à cracher à mes pieds en passant devant moi. Interloqué, je ne tardais pas à m'éloigner prétextant à Henriette une euh, urgence ferroviaire. ce n'était qu'un pieux mensonge, car bien qu'aucun train ne circule sur toutes les d'Abalus, la gare de Brasse fourmille quasi nuit et jour d'une activité parfois étourdissante. En rentrant, comme je n'avais rien à faire, je fis l'erreur de vouloir apprendre le nom de tous les membres du personnel de la gare, persuadé bien naïf qu'il me serait nécessaire à un moment ou un autre de lier avec mes subalternes autre chose que des nœuds dans leur gorge. Oh, quel ne fut pas mon embarras lorsque je tentai de faire connaissance avec un agent de quai au nom impossible à prononcer sous... Peine de fort saignement d'oreille et de formation de marisque par grappe. Je n'exagère pas quand j'écris que c'est un nom impossible à prononcer. Comment produire avec une bouche normale, je veux dire humaine, le bourdonnement électrique d'une ligne à haute tension sur laquelle on jetterait avec violence tout un service de vaisselle. Et je déconseille vivement de suggérer de renommer les agents de quai, sinon ils se mettent à hurler, tous sur une fréquence que je suis apparemment le seul à entendre. Ça me rendit la poitrine... fatiguée, mais fatiguée. J'avoue en avoir voulu à Monsieur Salaire, le doyen des cheminots, qui a la charge de me familiariser avec les détails de ma fonction de chef de gare. Il aurait pu m'avertir. lui reprochai-je après avoir repris connaissance la seconde fois. Il m'expliqua que je dois apparemment apprendre certaines choses par moi-même. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que j'ai appris. C'est peut-être ça, la leçon. Euh, Puis-je vous appeler Bob De Monsieur Salaire, je fus inquiet pour lui. Bien sûr, je n'avais pas à m'en faire. L'homme est à nouveau en pleine forme et il a complètement recouvré l'usage de ses doigts qui sont à nouveau en nombre paires. L'auriculaire qu'il avait perdu a encore tendance à mener une vie propre indépendante de la volonté de son propriétaire, mais Monsieur Salaire a une astuce, il se le glisse derrière l'oreille quand il n'en a pas l'usage. Ce n'est pas très chic, certes, pourtant ça évite il y a un des blagues douteuses sur l'endroit où Monsieur Salaire a son doigt fourré. C'est typiquement le genre de comportement inapproprié qui instaure une atmosphère malsaine dans une équipe. Et sans qu'on s'en rende compte, on se retrouve très vite à deux doigts du drame et l'un d'eux est dans ce cas un auriculaire. Heureusement, l'ambiance de travail ici est on ne peut plus chaleureuse. Il faut bien ça quand on est employé d'une gare dans laquelle aucun train ne circule avec des agents de quai qui se déplacent en se décalant dans l'éther gris qui forme l'espace membraneux entre les dimensions. Je ne connais pas la nature exacte des agents de quai, mais à la seule idée de leur reparler, il se forme à nouveau un creux dans ma poitrine, là où je crois que se trouvait le cœur, sur un sujet complètement différent. « J'ai entendu dire qu'il y aurait des alligators dans les égouts. » Quand j'en parlais à Monsieur Salaire, il s'esclafa. « Des alligators dans les égouts Allons, allons, tout le monde sait que les égouts n'existent pas !» me dit-il en riant. Puis il répéta « Les égouts, ça n'existe pas !» sur un ton vaguement menaçant avant d'enfoncer la cathode dans le front du farfadet sauvage. Aussitôt, le farfadet commença à se liquéfier. Mais alors, que sont ces plaques de fonte qui depuis des années jalonnent les rues dans les grandes villes Comme Monsieur Salaire considérait la conversation terminée et que le farfadet liquéfié sentait J'allais voir Madame Picodon pour en savoir davantage. À la seule évocation des égouts, elle colla son index sur ma bouche, son index normal, pas celui de sa main reptilienne si froide et si rugueuse, surtout après la tombée de la nuit. Elle ravala un sanglot en secouant la tête. La raison a beau me presser de les écouter, de me convaincre que les égouts sont une légende urbaine, je ne peux m'empêcher de frémir en songeant à ces cavités sombres que le coudron a su masquer et qu'on s'est résolu à condamner de façon sommaire, et urgente, par des grilles ou barreaux épais ou des plaques gravées de lettres gothiques. Et le pire, c'est quand il pleut à torrents, que l'eau s'engouffre dans tous ses trous comme des bouches au bord des rues, dans des borborytmes sinistres qui rebondissent en écho souterrain contre des dents métalliques invisibles. de garde vous rappelle de rester vigilant avec vos bagages. Vos bagages sont des êtres vivants irresponsables selon la loi qui ne doivent jamais rester plus de quelques secondes sans surveillance. Tout bagage trouvé qui serait dans l'incapacité de décliner son identité ni celle de son propriétaire pourra être détruit à l'explosif parce qu'on a découvert qu'on trouve ça drôle. besoin de reprendre l'air, je sortis rejoindre l'exquise Henriette sur les quais, et c'est ainsi que j'assistais à la sortie des eaux de la dernière cohorte de tritons. Eux aussi tiraient un lourd fardeau, une cage aux parois opaques qu'ils déposèrent sur la balance géante où la charrette auparavant tirée par les femmes de marins faisait contrepoids. Ce ne fut une surprise pour personne, les marins tombés en mer et secourus par les tritons, puis logés et nourris jusqu'à aujourd'hui, étaient bien plus gros et gras qu'au moment de leur naufrage. C'est si typique des tritons d'engraisser ce qui vont faire payer au poids. Mais heureusement, sur les conseils de la veuve maroile, les chevaux avaient passé les deux dernières semaines à manger de l'avoine enrichie au plomb. Quelle belle illustration de l'ingéniosité terrestre pour lutter contre la fourberie marine Cette année, le camp des épouses de marins avait si bien travaillé qu'on put ôter du plateau deux tonneaux d'ambroisie et un agneulé entier après quelques instants embarrassants lorsque trois pêcheurs furent de leur côté retirés de la transaction car personne n'avait jugé bon de payer ce que les tritons appellent la « facture de lier de bouche », mais qu'on nomme officieusement cette « foutrerie de rançon ». Il y eut de brefs mais intenses échanges de regards avec la veuve maroile, qui créa jadis un précédent, en étant la première à refuser de racheter son mari, au prétexte que se noyer correctement, ce n'était pas bien difficile tout de même, espèce de bon à rien. Lorsque tous les échanges de regards furent effectués, on renvoya à l'eau les marins non reconnus, cette fois-ci avec un sac de jute sur la tête, et les édiles saluèrent les ambassadeurs tritons pour signifier que cette année encore, la trêve serait prolongée. On procéda alors au véritable échange. Les femmes purent aller délivrer leurs époux, tandis que les tritons emballaient leur tribu sous une couche de graisse translucide. Et au son de la fanfare municipale ordonnant aux instruments de jouer mieux que ça, la cérémonie se conclut lorsque les vagues se refermèrent sur le dernier des tritons. Quelle journée, mes aïeux, quelle journée Décollant votre oreille des flegmes laissés par l'île d'Abalus, le doute vous submerge. Mais ne buvez pas la tasse et pensez à pincer votre nez. Ne croyez rien de ce que vous venez d'entendre. Les égouts existent bel et bien. Sinon, d'où viendrait le peuple des égouts Où vivraient toutes ces créatures monstrueuses qui sont pourtant des femmes et des hommes, comme vous et moi, surtout si vous ne vivez pas en Alsace et qui durent jadis renoncer à toute vie à la surface et à la chaleur de la lumière du jour, dès lors qu'ils découvrirent la honte et l'inévitable aliénation après s'être produit en public dans un numéro de claquette. Ne craignez pas les égouts et réconfortez-vous en écoutant ces rimes. Vous entendez sa plainte et votre sang se glace. Maudite horreur sans nom, Une seule question, les vient vous hanter, puissante à votre face. Pourquoi, mon créateur pourquoi neige de nous Dans les prochains épisodes Savez-vous qui détient la clé de la porte Quelle porte Voyons, là, 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 cette porte au, au bout des rails, au milieu de votre champ Ah, ça c'est le chef de guerre qui a la clé. Mais le chef de gare, euh, c'est moi le chef de gare. <rire> non, vous avez, vous avez pas l'odeur des chefs de gare. Tous les chefs de gare, ils sentent le chef de gare. Et vous, vous sentez le garde barrière. Mais mais comment pouvez-vous savoir? C'était Triton, le troisième épisode d'Abalus Journal d'un chef de gare, un feuilleton audio de ramage et plumage. On ne change pas, Flore Belten joue les voix additionnelles et la musique est celle de Mazden, à l'exception d'un extrait de la sonate pour violon de Mendelssohn. Prochain épisode, le 21 mai, sauf retard dans les correspondances. Si vous avez des questions ou mieux si vous avez des réponses aux questions que je me pose, rendez-vous sur ramageplumage.wordpress.com, réflexions impromptues du chef de gare, confidences sur l'oreiller de Madame Picoudon ou du petit doigt de Monsieur Salaire sont sur la page Facebook de Ramage et Plumage. Moi c'est Merle et je voudrais bien qu'on arrête de me dire des mots dans l'ordre surtout que je vous parle depuis le passé à une époque où on n'a pas encore inventé les oreilles.